0: Může mít samotný pocit strachu horší následky než to, čeho se bojíme. Hostem DVTV je psycholog Tibor Brečka, mimo jiné autor knihy Psychologie katastrof. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Máte strach z koronaviru?
1: Tak určité pocity strachu zažívám také. Otázka, jestli plnou přímo z koronaviru a nějakého objektivního ohrožení nebo z toho, co se kolem koronaviru, kolem nás děje. A osobně se domnívám, že mé pocity plnou spíše z toho druhého.
0: A ty vaše pocity se potom promítají tak, že že jste skoupil třeba všechny roušky dostupné nebo veškerou rýži a těstoviny, co jste v blízkosti svého bydliště našel?
1: Ne, ne. Touto cestou jsem se nevydal. Neskupoval jsem ani roušky, ani rýži c'est ale ta obecná atmosféra, kterou třeba zaznamenává v médiích nebo i venku, když se pohybují mezi lidmi, tak přece jenom je tam cítit určitá, určitá změna oproti té normalitě. I v těch supermarketech, které jste zmínila, v některých, když se opravdu podíváte na regály třeba s rýží nebo jinými trvanovými potravinami, tak je vidět, že lidé, někteří lidé asi mají tendence se nějakým způsobem zásobit. Vnímáte připravit. to
0: jako iracionální nebo dokonce historickou reakci?
1: Historickou, ne, ale do určité míry iracionální ano.
0: Iracionální. I racionální. Davové psychóze podlehly Češi, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Takže ta panika a hysterie už nastaly. Podle vás tedy Češi upadli do davové psychózy?
1: Tak jak to vnímám z médií, nějaké zprávy, jestli jsou tedy všechny autentické, tak trošku mám pocit, že, že ano
0: s tím? Nebo se pan ministr mílí?
1: Já si myslím, že pan ministr ten termín davová psychóza asi používá v, ve více zlidovělém smyslu. Ano,
0: za to možná může moje návodná otázka.
1: <laughs> davová psychóza ještě určitě nenastala. Můžeme vidět změnu v chování lidí, ale rozhodně to není, alespoň zatím, díky bohu, že nějaká davová psychóza. Tak Davo. co by
0: se muselo stát, aby to už tou davovou psychózou bylo? Z pohledu Musel by
1: se vytvořit dav, což znamená speciální sociální agregát, ve kterém je téměř nulová komunikace, dochází k rozpadu interpersonálních vazeb. DAF je opravdu velice velice vzácný fenomén. To, co pan minister asi má na mysli, je určité vzednutí eh, specifických reakcí v rámci populace, v rámci lidí k určitému vzadnutí nebo specifickým nestandardním reakcím dochází, ale určitě bych to ještě nenazýval davovou psychózou, protože už jenom to jsou psychóza má v sobě onen význam, že lidé nejsou úplně schopni kontrolovat, co se děje a oni se zatím do značné míry kontrolují.
0: Je vůbec v silách kohokoliv, ať už politiků, médií, odborníků, uklidnit ty, kteří už panice propadly?
1: Je, protože já se osobně domnívám, že ještě není tolik lidí, kteří by byli v nějaké panice. Máme takzvanou kuprovou škálu nějakého uvědomění si rizika, kde se pohybujeme v nějakých pěti stupních až ten poslední pátý, ten černý, jsou opravdu lidé v panice, v té pravé, což znamená, že se opravdu chovají velice iracionálně. Oni si v tu chvíli subjektivně myslí, že jejich chování vede k záchraně života, ale ta objektivní realita je bohužel diametrálně odlišná. Tak dalece ještě nejsme. Podle mého názoru je možné uh, i ty, řekněme, více vystrašené jedince se Možné to je.
0: Průzkum CWWM z prosince loňského roku. Nějaké obavy má 54% Čechů, mm-hmm. strach z uprchlíků cítí 21% obyvatel, 19% lidí se bojí o své zdraví, o stav životního mm-hmm. prostředí. Proč má víc než polovina lidí z něčeho strach?
1: Víte, my svým způsobem se stále něčeho bojíme. Když bychom si šli trochu hlouběji a podívali se na to z pohodu psychodynamiky, tak máme strach, kterého jsme si vědomi, ten je v našem vědomí a dokážeme ho nějak uchopit. A, a proč pak, to tak je? Protože máme některé potřeby,
0: Pardon, do těch potřeb do těch patří třeba bezpečnost.
1: Ne, ne, ne. Do toho patří třeba potřeba bezpečí a orientace a rozumění světu. To jsou takové ty základní, od kterých právě mnoho různých strachů pochází, protože já mám potřebu cítit se bezpečně a orientovat se a rozumět světu. Ve chvíli, kdy se děje něco, co neznám, čemu nerozumím, co je pro mě nelogické, anebo něco, z čeho mám mít třeba i objektivní strach, například pavouk, bouřka a tak dále, tak se objevuje emoce, která vzniká právě z neuspokojení té potřeby. Takže to je ten důvod, proč my svým způsobem stále určitou míru strachu či úzkosti, tam je rozdíl v tom, že u té úzkosti si nejsem úplně přesně vědom, z čeho pochází, ale my vlastně svým způsobem stále určitou míru nějakým způsobem cítíme.
0: Čili život beze strachu se prožít nedá?
1: Existují situace, kdy necítím aktuálně strach, ale že by bylo možné prožít celý lidský život v té, řekněme, jeho proměrné délce 75-85 let bez strachu. Já si myslím, že to není úplně možné, protože když bychom šli úplně na do existenciální psychoterapie, tak existuje strach z vlastní smrti, který je do značné míry neuvědomovaný, ale právě třeba profesor Jalom hovoří o tom, že mnoho různých neuroz a strachu má vlastně ten primární původ, tady v tomto strachu, který je pro nás ale velice nepříjemný a do značné míry vlastně i náš vlastní mozek má jakousi pojistku, aby jsme se tímto tématem nezabývali, protože ono je neuvěřitelně těžké.
0: Kde končí to, co by se dalo nazvat zdravý strach, to znamená takový, který nás neparalizuje, nebo vašimi slovy, který se dá mm-hmm, kontrolovat? Mm-hmm.
1: Strach je důležitý ve chvíli, kdy mě dokáže ochránit před nějakou hrozbou. Začíná být problém ve chvíli, kdy, je, kdy pramení z něčeho, co vlastně není objektivně vzato hrozba. Tam je důležité si uvědomit, že on je rozdíl mezi objektivní realitou, objektivní hrozbou a subjektivním vnímáním té hrozby. My se někdy bojíme něčeho, co objektivně je téměř limitně nulová hrozba, ale my to subjektivně prožíváme jako něco neuvěřitelně ano. ohrožujícího. A v tu chvíli, když je ta, ten rozdíl mezi tou objektivní a subjektivní stránkou příliš velký, tak tak už jsme mohli hovořit o tom, že ten strach, strach není funkční, protože už nás spíš inhibuje, vzniká nám více problémů než užitku a už nevede k té, pardon, k té primární záchraně. V tom
0: případě se ptám, jak se člověk může ubránit tomu, aby se mu nějaká rozumná míra ostražitosti vymkla z rukou a přetavila právě do hysterické nebo panické podoby.
1: My nejsme samostatné jednotky. My žijeme ve společnosti, takže ono něco záleží na mě, ale něco já přijímám od té společnosti.
0: Není to stále jen na mě, jak to... Jak si pro sebe interpretuji, jakou syntézu si z té informace, která ke mně ze společnosti mm-hmm. proudí, udělám?
1: Rozumím, ale záleží na intenzitě toho tlaku z té společnosti. Pokud není tak intenzivní, tak já mám mnohem větší kapacitu to nějakým způsobem upravit. Čím je intenzivnější, tím je pro mě těžší to nějakým způsobem filtrovat. A není souhlasi... to stále mm-hmm. jen
0: na mě, jak moc se tomu vystavím nebo nevystavím?
1: Souhlasím, já vím, kam míříte, ale je problém, jestli já jsem schopen odolat tomu tlaku. Já samozřejmě se můžu úplně uzavřít, úplně izolovat, ale zase z úplného uzavření a úplné izolace by se objevily jiné příčiny strachu a nějakých nepříjemných emocí.
0: A ten strach z koronaviru, který teď pozorujete v české společnosti, ten byste ještě zařadil do té kategorie zdravý, rozumný, racionální?
1: Si myslím, že určitá míra e, obav nebo preventivních opatření, třeba mytí rukou a tak je na místě, ale u některých lidí už mám pocit, že ten strach přerostl o nějakou zdravou míru a stává se nepřiměřeným vůči tomu, čemu čelíme.
0: Co by měl takový člověk dělat? Vyhledat odborníka?
1: Vyhledat odborníka. Úplně bych nešel hned cestou vyhledávat nějakou erodovanou odbornou pomoc, ale spíše vyhledávat nějakou podporu ve svém okolí hovořit o tom v rámci rodiny, v rámci přátel, v rámci kolegů. Někdy právě u toho strachu zjišťujeme, že když jsme s tím strachem sami, tak ten strach narůstá a dosahuje někdy až úplně nepřiměřených rozměrů. Kdežto, když jsem ochoten se o ten strach podělit nebo se bavit o tom, z čeho mám strach, co mě tíží, co je nějaká moje obava, tak ten strach se snižuje.
0: Co se konkrétně v člověku odehrává, když má strach? Myslím v těle.
1: <hým> Tak. <coughs> Pardon. Dochází samozřejmě k mnoha fyziologickým změnám. Mění se frekvence dýchání, mění se tepová frekvence, mění se tlak krve. Vyučují se e, různé hormony z vnitř, vnitřní sekrecí, Vyučují se dokonce více krevní destičky do krvního řetiště, protože strach je velice úzce spojen s takzvanou stresovou reakcí. Takže se vyučuje mnoho různých věcí, děje se mnoho různých věcí na té fyziologické rovině, které jsou a priori dělané na to, aby nám zajistili přežití v nějaké mimořádné situaci. Problém tam nastává ve chvíli, kdy tělo se připraví a nastartuje na nějakou mimořádnou událost, útěk, útok, boj o přežití, ale přitom není v reálu tato situace uskutečněna a to tělo se musí nějakým způsobem potom vyrovnat s tím vším, na co se původně připravilo a k čemu nedošlo.
0: Všechny tyhle mechanismy, které se v těle spustí, jedou potom na plné obrátky 24 hodin denně. Nebo řekněme, aspoň v těch bdělých hodinách v lidech, kteří se teď bojí například koronaviru, tak to mohou týdny a týdny takto v sobě.
1: 24 hodin denně úplně ne, respektive ne v nějaké (coughs) velice velice silné formě, protože to by jsme energeticky nevydrželi. Tam vlastně nemluvíme jenom o strachu, ale vlastně o nějakém dlouhodobém stresu, o nějaké dlouhodobé zátěži a ta probíhá vlastně celou dobu, ať už na vědomé či nevědomé rovině, protože čím častěji, čím více jsem vystavován nějakým negativním informacím, tak se mi vkrádají myšlenky, úvahy ohledně toho, zdali jsem připraven, zdali onemocním, neonemocním. Což samozřejmě vede k tomu, že to tělo, ať už mluvíme o té fyzice nebo o té psyche, je pod větším tlkem.
0: Změřil někdy někdo, jaký má tohle vliv na naše zdraví?
1: Teď nevím, co přesně myslíte.
0: Pakli, že jsme, dejme tomu, v takovéhle situaci dlouhodobějšího stresu, tak, tak samozřejmě nás existují. to neohrožuje víc než samotný koronavirus například.
1: Tak dlouhodobý stres nás ohrožuje a ohrožuje nás docela závažným způsobem, protože celé tohoto, řekněme, bojové připravení toho těla, toho člověka, nás energeticky oslabuje, ve finále postupně dochází k oslabení imunitního systému, může, to může díky tomu vzniknout mnoho různých dalších psychosomatických poruch či jiných onemocnění. takže vystavovat se dlouhodobému stresu rozhodně není pro člověka zdravé a je to riziko.
0: Takže jsou zdravější ti, co se bojí málo čeho, málo kdy?
1: Když to postavíte takto, tak ano. Důležité je zase, aby neměli úplně poruchu toho strachu, protože kdyby jsme se nebáli vůbec nikdy a vůbec ničeho, tak by to mohlo mít fatální následek pro náš život.
0: Jak si vlastně vysvětlujete ten paradox, v rámci kterého se teď někteří z nás děsí koronaviru, ale zároveň víceméně ignorují chřipku, na kterou u nás přitom jenom letos zemřeli už desítky lidí?
1: Já myslím, že je to přesně o tom, čemu dáváme váhu, ať už v médiích nebo v nějakých komunikačních procesech. V současné době jsme se velice soustředili na koronavirus. Ve finále snad v každých médiích, ať už jsou to tištěná internetová, televizní a další, vlastně snad v každé relaci narazíme na otázku koronaviru a právě toto to, že ten koronavirus nám teď zabírá velkou část toho našeho nejenom mediálního, ale obecně životního prostoru, to je důvod, že teď se bojíme více koronaviru než chřipky.
0: Nicméně asi se shodneme na tom, že každé to médium se koronaviru věnuje trochu jinak. Ano. Je v zásadě vlastně skoro jedno, co se o něm v médiích říká, protože rozhodující je, že se o něm mluví pořád a všude?
1: Samozřejmě, že ne. Hodně důležité je právě, jak o něm mluvíme. To souvisí s takzvanou komunikací rizika tedy jak komunikujeme tu takzvanou toxickou informaci. zda jdeme k uklidnění a komunikujeme spíše pozitivní, protektivní aspekty, anebo naopak zda jdeme k nějakému většímu vystrašení. Jak jsme se bavili o té subjektivní a objektivní úrovni ohrožení, tak právě ta komunikace rizika vede k tomu, že pokud je konána správně, tak dokáže to subjektivní ohrožení buď to zvýšit či naopak snížit podle toho, jaká je v dané situaci potřeba. Takže určitě záleží na tom, jakým způsobem se o tom komunikuje a informuje.
0: Jak se ta komunikace daří vládě, která například minulý pátek, když ještě tady nebyl nakažený koronavirem ani jeden český pacient, volala mimořádnou tiskovou konferenci, aby právě řekla, že se zatím neděje nic.
1: Ta komunikace ze strany vlády je taková... Já to řeknu tak, že já tomu nerozumím. Já tomu nerozumím, já úplně nevím, co vlastně je cílem, co tedy budeme chránit, co tedy nebudeme chránit. Já tam někdy postrádám určitou logiku a teď neříkám, že tam není, jenom konstatuju sám za sebe, že pro mě je to částečně nesrozumitelné. Pardon, takže ten
0: deklarovaný cíl, že vláda chtěla uklidnit české obyvatele, podle vás naplně nebyl?
1: Nechci to soudit úplně takhle, takto striktně, ale obávám se, že se to určitě, a všechno se dá vždycky udělat líp, ale že toto se dá zvládnout lépe.
0: Kdy jsme se naposledy takhle masivně báli?
1: To je těžká otázka, mě se třeba vybavuje, myslím, že to byla první ptačí chřipka, kdy byla otázka toho, jak lidé se snažili o o tu tehdejší vakcínu, myslím, že Tamifu se to jmenovalo, už je to dávno, už si nespomínám konkrétně, a to mám pocit, že mělo trochu podobné, podobné prvky, ale asi se to úplně srovnávat nedá.
0: A třeba před pěti lety, když vrcholila migrační krize? Uh, přičemž tedy ten průzkum CVVM z prosince loňského roku stále naznačuje, že strach z uprchlíků má 21 lidí. Uh, je to strach, který má podobnou podobu jako strach z nemoci, nebo jsou různé typy strachu?
1: Oni jsou různé typy strachu a obecně ta percepce, to vnímání toho rizika souvisí s různými faktory. V, celkem v té teorii máme celkem 15 takových základních a jeden z nich je třeba možnost obrany nebo nějakého rozumného řešení dané situace. Další je třeba dobrovolnost nebo znalost dané problematiky a jsou faktory, které by tyto dvě situace spojovaly, třeba nedostatečná znalost situace toho, co se vlastně děje. Zároveň, když bychom porovnávali strach z uprchlíků a strach z koronaviru, tak a teď je to čistě subjektivní pocit, ale přece jenom koronavirus, už jenom z toho, že je to virus, tak u mnoho lidí vyvolává obavy, že neví úplně přesně, jak se tomu bránit, protože je to vlastně pro normálního člověka téměř neviditelný faktor, což třeba bych chápel, že to může být potom trošku jiná forma strachu, než přece jenom tam zase u těch uprchlíků mohly být nějaké obavy o nějaké masivní skupině lidí, ale přece jenom jakoby nějakých viditelných, hmatatelných lidí. Toto je takový strach z neviditelného, by se do určité míry dalo říct.
0: Dá se vůbec strach jakožto jedna z nejsilnějších lidských emocí účinně rozptýlit?
1: <laughs> Dá. Dá. Zase musím saturovat, uspokojit tu potřebu bezpečí a orientace a rozumění světu. Takže když cítím strach, tak potřebuju získat informace, potřebuju e, někoho, komu důvěřuji, někomu, komu věřím a pokud se tyto všechny faktory sejdou, tak náš strach se sníží či dokonce úplně rozptýlí. Někdy stačí třeba, a to samozřejmě není případ koronaviru, ale obecně u strachu někdy stačí třeba setkání se s tím, čeho se bojím. To je to české přísloví, že strach má velké oči a my se někdy bojíme úplně iracionálně něčeho, čeho se vlastně vůbec bát nemusíme. A když jsme v kontaktu najednou v té situaci s tím, čeho jsme se báli, tak vlastně zjišťujeme, že vlastně vůbec není důvod se toho bát, protože to všechno byla nějaká naše představa, nějaká naše fantazie, nějaký náš jakoby vnitřní, vnitřní obraz a ta realita je úplně odlišná. A teď úplně Ale, mm-hmm.
0: konkrétně, když se zeptám, jak jste vy dosáhl zmírnění svého vlastního strachu z koronaviru, tak jste to udělal Jak? S někým jste si popovídal? Mm-hmm.
1: E, já se snažím trošku filtrovat informace, respektive nevystavovat se více, než je nezbytně nutné nějakým e, velkým e, kontinuálním informacím, ať už je to na internetu nebo e, v televizních médiích. Takže samozřejmě snažím se být nějak v kontaktu s tou realitou, co se děje. Je, ale řekněme, že si dávkuji ty zprávy, řekněme, nějakých 15, 15 minut denně mi celkem stačí na to, abych zjistil, co se děje, co se neděje, protože předpokládám, že kdyby se opravdu dělo něco závažného, tak jsou cesty, jak jako občany informovat. Takže já to vnímám tady z toho úhlu pohledu a druhá je, snažím se k tomu přistupovat racionálně, takže se dívám na morbiditu, na počet nakažených. Je třeba je velice zajímavá ta komparace s křipkou, která se nabízí, kde je tam těch nakažených každoročně v řádech 100 tisíců více, než jak máme zatím tady v České republice. Jenom
0: poslední otázka, těch hmm. 15 minut jako kvotu kontaktu se spravodajstvím, to máte nastaveno jenom teď kvůli koronaviru, nebo to je dlouhodobé opatření?
1: Tak já se snažím to mít trošku dlouhodobě, protože obecně velice ovlivňuje kvalitu našeho života, kvalitu naší, našich emocí, to, čemu jsme vystavováni. A když se delší dobu vystavují jakýmkoliv negativním informacím, tak ono mě to, ať chci nebo nechci, na vědomé či nevědomé úrovni ovlivňuje. Takže úplně tou cestou pštrosa s hlavou v písku není asi správná cesta. Na druhou stranu zaměřit se stále jen a pouze na negativní zprávy, protože, že bohužel většinou zprávy v Čechách bývají spíše negativní než pozitivní, tak není podle mě úplně úplně zdravé.
0: Tak dobrou zprávou budíš, že průměrná délka rozhovoru v DVTV má zhruba těch 15 minut. Dnes jsme o tři přetáhli. Já vám děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.